0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Marla Lacerda, de Brasília.
1: Operador vigiado por câmeras em vestiário deve ser indenizado por indústria de alimentos.
0: Nesta edição também temos reportagem especial. O tema é trabalho escravo contemporâneo. Se liga, o programa já está no ar. A sexta turma do TST concedeu indenização por danos morais a um trabalhador que era vigiado por câmeras instaladas no interior do vestiário masculino. A repórter Marla Lacerda conta os detalhes do caso.
1: O operador de produção trabalhou por um ano no frigorífico da JBS em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na ação, ele contou que trocava de roupa três vezes ao dia em um vestiário que possuía apenas 11 cabines para o uso de quase 200 pessoas. Para não bater em um ponto atrasado, os empregados acabavam se trocando uns na frente dos outros em uma área monitorada por câmeras de vigilância, o que gerava desconforto e constrangimento. No processo, a JBS não negou o uso de câmeras no local, mas alegou que elas não focavam a área dos banheiros e das cabines, justamente para preservar a intimidade dos profissionais. Segundo a empresa, o intuito era inibir furtos aos pertences dos empregados e proteger o patrimônio. O pedido de indenização foi negado em primeiro e segundo grau, o que fez o operador recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho. Ao julgar o caso, a relatora na sexta turma, ministra Kátia Arruda, votou pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 8 mil. Reais. Segundo a ministra, a jurisprudência do TST entende que o monitoramento de banheiros e vestiários fere os direitos fundamentais à dignidade e à intimidade. Logo, a gravação configura abuso dos poderes diretivos do empregador. Além disso, para a ministra, o fato de a vigilância se destinar a coibir furtos de pertences dos próprios empregados não afasta a conduta abusiva da empresa. A decisão foi unânime, mas ainda cabe
2: recurso. Reportagem Especial
0: o tema de hoje é trabalho escravo contemporâneo. A reportagem destaca as condições precárias e abusivas de trabalho a que muitas pessoas são submetidas no Brasil. Em 27 anos, mais de 60 mil vítimas foram resgatadas de situação de trabalho escravo no país, segundo o painel de informações e estatísticas da inspeção do trabalho. Luma Soares traz mais informações para a gente.
3: Em muitos lares brasileiros, limpar a casa, lavar a louça, fazer comida e até mesmo cuidar dos filhos dos patrões são tarefas delegadas a uma categoria de profissionais específica, que ao longo dos séculos precisou lutar muito para ter seus direitos respeitados. Hoje, pelo menos 6 milhões de trabalhadores e trabalhadoras domésticas desempenham essas atividades, a maioria mulheres negras. Mas para muitas delas... Essas atividades, que naturalmente são mantidas sob o sigilo do lar, podem se tornar um pesadelo. O quartinho da empregada, que muitas vezes serve como depósito ou local para guardar a bagunça, é um exemplo disso. Embora não pareça, a senzala ainda existe está mais perto do que você imagina.
1: Uma pessoa que fica 30, 40, 50 anos dentro da casa sem ter nenhum acesso ao mundo, a pessoa vive, a pessoa tem a vida roubada. Eu não tive infância. Sempre tive uma vida muito difícil. Eu não
2: tive amor de pai, eu não tive amor de mãe.
1: E aquela mulher que lá atrás ela era a escravizada, hoje ela é a empregada doméstica.
3: Até abril de 2013, antes da aprovação da Emenda Constitucional 72, conhecida como PEC das Domésticas, muitas pessoas trabalhavam em casas de família sem contrato de emprego ou registro formal na carteira de trabalho. Apesar da regulamentação, não são raros os casos de pessoas vítimas de condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, atividades forçadas sob ameaças, intimidação, violência e privação da liberdade. O caso de Valdirene Boaventura é um deles. Ela viveu em condição análoga à escravidão por quase 10
2: anos. Sofri muita violência, inclusive até a violência sexual. Ele dizia que se eu contasse que ia me matar, entendeu? Às vezes ele me agredia
1: fisicamente, que ele ficava tentando, tentando e às vezes eu chorava. Para você ter noção, até os meus 16 anos eu ia fazer na cama. Eu tinha medo de ir no
3: banheiro quando ele estava em casa. A história da trabalhadora Madalena Santiago também é marcada por sofrimento e violência. Ela foi resgatada em 2022, na Bahia, após 52 anos de trabalho doméstico análogo à escravidão.
2: Eu fiquei trabalhando nessa casa, eu fiquei lá 50 anos nessa casa. Não tinha feras, não tinha décimo terceiro, não tinha nada. Eu levantava às 5 horas da manhã, aí eu começava, a fazer, botava lá a mesa, depois eu ia lá para o fundo ou para a frente, raspar, pegar folha, pegar, botar dentro do saco. Meus pés lá eram todos rachados. Não fazia a unha. Mais de 20 milhões
3: de pessoas ainda são vítimas da escravidão moderna. Trata-se da segunda atividade ilícita mais rentável no mundo, segundo a Organização Internacional do Trabalho. A Juíza do Trabalho, Maria José Rigotti, enfatiza que a atividade doméstica no Brasil deriva do período escravocrata, o que tem diversas consequências no âmbito pessoal e no contexto social. Não é exagero a gente dizer que as pessoas vítimas do crime de trabalho doméstico análogo à escravidão, em geral, têm grande parte de suas vidas roubadas. Tudo isso calcado na, na questão da gratidão e coloca essas mulheres numa condição de subalternidade. São roubados vários dos seus direitos fundamentais, são roubados sonhos, direito à educação, direito à convivência social sadia. Então, por isso, esse tipo de trabalho escravo doméstico, ele é muito cruel. A auditora fiscal do trabalho, Eliane Durão, descreve o perfil do trabalho doméstico no país. Em geral são mulheres, mulheres negras de baixa ou nenhuma escolaridade. Tem
1: meninas que vêm do interior, tem meninas que são das capitais, mas, grande maioria, muito vulnerável e muito pobre. No ano passado, em 2022, aqui na Bahia, foi o estado que
3: mais resgatou trabalhadoras domésticas no Brasil, foram 13 trabalhadoras resgatadas aqui. Entre 2017 e 2022, 54 pessoas foram resgatadas de situações análogas à escravidão no serviço doméstico aqui no Brasil, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Balazeiro, detalha as consequências jurídicas dessa prática nociva.
0: A gente não pode entender que trabalho escravo é o tolerável, o trabalho escravo é crime. Como é crime, existe uma responsabilização penal, que inclusive pode gerar cadeia. Existem práticas, inclusive, que encerram até a formação de quadrilha. Você tem um conjunto de ações de várias pessoas para aliciar, para traficar, para explorar o trabalho escravo. Os canais hoje de combate mais efetivos são da esfera criminal. Há também a responsabilização cível. nós no trabalho, nós temos ações civis públicas propostas pelo Ministério Público, pelos sindicatos, cobrando não só a vedação da repetição da conduta, como também o chamado dano moral coletivo. Então, a responsabilidade de hoje ela é forte, ela é intensa e ela é aplicada.
3: A lista suja do trabalho escravo, atualizada anualmente pelo Ministério do Trabalho, tem 289 empregadores que submeteram pessoas a condições análogas à escravidão no país. A juiz auxiliar da presidência do TST, Adriana Melônio, ressalta qual tem sido o entendimento da Justiça do Trabalho em casos julgados recentemente.
1: Quem são as empregadas domésticas no Brasil? Eu não posso julgar um processo sobre empregada doméstica sem pensar que 92% dos trabalhadores domésticos do Brasil são mulheres. Aí eu não posso deixar de perceber que 70% são trabalhadoras, são mulheres negras. 71% dessas trabalhadoras negras não têm carteira assinada. Então eu não posso jogar e olhar só naquele micro. Eu tenho que ampliar o meu olhar e julgar aquele processo com uma
3: perspectiva de gênero, uma perspectiva de raça. A promotora de justiça Lívia Santana Vaz, do Ministério Público da Bahia, analisa o atual cenário do trabalho doméstico e faz um alerta. Eu percebo que muito raramente
1: as pessoas param para se perguntar, por exemplo, quanto tempo, quantas horas por dia uma empregada doméstica fica em pé? E a pergunta, a reflexão maior que eu quero fazer é quem são as mulheres que porventura vocês ou nós oprimimos para sermos as mulheres que somos? feministas que somos para termos o capital social que temos para trabalharmos fora de casa, porque essas mulheres são negras e
3: sequer têm os seus direitos trabalhistas efetivamente cumpridos e reconhecidos. Há 10 anos, Valdirene Boaventura conseguiu deixar o quartinho da empregada para viver em uma casa própria com os filhos em um condomínio construído exclusivamente para trabalhadoras domésticas em Salvador. Ela também conseguiu o tão sonhado registro na carteira de trabalho e atualmente faz parte do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Estado da Bahia. O
1: sindicato ele ensinou a assim, ser a Valdirene é hoje. Eu aprendi através do convívio social, que até então eu não tinha. Eu aprendi a lutar pelos meus direitos. Eu aprendi a dizer, só vou se for de carteira assinada, só vou se a carga horária for das 8 horas por dia, das 44 semanais, das 220 mensais. Trabalho doméstico é profissão, gente, precisa ser valorizado.
3: Já a trabalhadora Madalena Santiago tenta, aos poucos, recomeçar a vida.
2: Agora tô estou fazendo flores, estou indo para o psicólogo também. Meu sonho é ter minha casa mesmo para me ficar, para me morar. E viver minha vida, né? meus amigos, tudo eu rezo, peço a Deus para ficar tudo em paz, não ter mais confusão comigo.
3: E a gente aprofunda o debate sobre trabalho doméstico escravo no programa Jornada, produzido pela Coordenadoria de Rádio e TV do Tribunal Superior do Trabalho. Para acompanhar o episódio, acesse youtube.com.br
0: tst. A edição de hoje termina aqui. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Robson Góes, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Obrigado pela companhia. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.